0: منذ بداية سنة 21 و 2000، وعلى عكس ما كان يتوقعه الكثير من التونسيين، ونعني هنا تراجع تسجيل عدد حالات أخرى بفيروس كورونا في البلاد، كثرت التحذيرات من اللجنة العلمية في تونس ومن المسؤولين الصحيين فيها، وكذلك من الطبقة السياسية فيما يخص خطورة الوضع الوبائي التي ما تزال تسيطر على البلاد وتنهش في المنظومة الصحية الحالية في تونس، انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين التونسيين ما يزال في نسق متسارع في وقت حذر فيه مسؤولون كثر من وزارة الصحة التونسية من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في ظل دخول البلاد في مرحلة وبائية ومنعرج صحي خطير جداً انكب المسؤولون السياسيون في البلاد في بداية هذه السنة على تقارير صحية من الهيئة العلمية في مجلس النواب تبين بأن الأرقام خطيرة جداً أرقام تخص عدد الوفيات وعدد الحالات الجديدة التي تسجل كل يوم في تونس مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في تونس السيد الهاشمي الوزير والذي سنستمع لتصريحه بعد قليل خاصة فيما يخص جرعات التلاقيح التي سيتلقاها التونسيون ومن هي الفئات المعنية بالتلاقيح والتي ستتمتع بالأولوية في ذلك؟ كان وفي تصريحات كثيرة له قد وصف الوضع الوبائي في تونس بالخطير جدا خصوصا في ظل ارتفاع عدد المصابين والوفيات بالفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي الفارد وأشار إلى أن تونس قد دخلت في مرحلة حرجة جدا وهي المرحلة الوبائية الرابعة والأخيرة والتي تعد خطيرة جدا وتتميز بالانتشار السريع للوباء وقد دعا الجميع إلى مزيد من إحكام تطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة بشكل شخصي وقد أضاف قائلا بأنه على الرغم من وجود ضغط كبير جدا على أسرة الإنعاش في بعض المناطق من البلاد إلا أن هذا لا ينطبق على جميع المؤسسات الاستشفائية خاصة منها تلك التي لم تستوفي طاقة الاستيعاب بعد مشددا على ضرورة التنسيق بين المستشفيات للتجاوب مع النسق السريع للإصابات في تونس النقطة الفارقة هنا وما خلق تخوفاً جديداً لدى التونسيين هو تسجيل لإصابات بالطفرة البريطانية الجديدة والتي تساءل الكثيرون من أين أتت هذه الطفرة في تونس وكيف ظهرت خاصة وأن الحالة التي كانت مصابة بها تحمل الجنسية التونسية وهذا يعني بأن الحالة قد ظهرت عبر قدوم من الخارج رئيسة المركز الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي والتي كنا قد استمعنا إليها في حلقات فارطة من بودكاست في عشرين دقيقة تقدم تصريحها فيما يخص هذه النقطة بالذات وهي ظهور الطفرة البريطانية في تونس لأول مرة
1: فيروس هذايا احنا توا التنقل بين في العالم الكل موجود، احنا تونس كانت تحطط الاجراءات للوافدين تفاديا لدخول وانتشار السلاله الجديده. احنا من نجم نقول لكم توا فما حاله من الحالات هذه نشكوا اللي دخل ما تملي اللي دخل لتونس كان عنده اعراض ودخل معناتها يمكن بسرتيفيكا مزيف وخرج بسرتيفيكا مزيف، معناتها فما حاجات اللي احنا بيدنا قاعدين نتبعوا فيها باش نشوفوا اذا كان هو الي تيستي بوزيتيف. عنا ومن بعد خرج من تونس، كيفاش خرج واذا كان هو التست نتاعه بوزيتيف؟ هذه حاجات الحاجات اللي لازمنا نغفو عليهم بالقدا، احنا المهم انك تحط اجراءات لكن الاهم انك تطبقها الاجراءات هذه، وتطبيق الاجراءات مش دور وزاره الصحه وحدها، وزاره الصحه اكيد انها هي عنصر مهم في الاجراءات الصحيه، لكن هي مهمه لي باختونير الكل وليزاكتوغ كل ولي الشخص اللي يزم يكون واعي بالخطر اللي يجب هو يسبب في عائلته والاقارب وكذلك البلاده من دور جميع القطاعات كل قطاع مسؤول بنفس ما الاهميه في تطبيق الاجراءات اذا كان هو من دوره باش يحط دي يزم يسهر على تطبيقهم اذا هو المهم برشا مهم برشا يكون عندنا اجراءات باش نفرانيو احنا نحبو باقي نكملو نفرانيو البروغسيون لكن الاهم والاهم ان نلتزموا ونطبقوا بالاجراءات هذية. وهني ما نحبش نقول انا مثلا التطبيق ما يمسش الفرد فقط نحب ناكد وديما نقول التطبيق يمسل الكل الافراد والجماعات والمسؤولين وال... وال... والادارات وال... والساهرين على تطبيق الاجراءات هذايا معناتها مسؤوليه جماعيه احنا في جائحه عالميه ما صارتش قبل
0: تطور الحالة الوبائية في تونس يبدو مخيفاً عبر الأرقام يوماً بعد يوم فثبوت حمل شخصين من منطقة الرحيات في ولاية القصرين مثلاً للطفرة البريطانية من فيروس كورونا أكد على أن هناك خطراً محدقاً وقادماً لتونس فقد أثبتت نتائج نهائية لأربع عينات تم رفعها مؤخراً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا من أصيل منطقة الرحيات كما قلت داخل معتدارات تمدية سبيتلا من ولاية القاصرين لإخضاعها للتقطيع الجيني بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية وذلك بعد الاشتباه في حملهم للسلالة البريطانية ثبت وجود هذه السلالة فعلا في العينتين وفق ما أفاد به كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقاصرين السيد منصف المحمدي وأما فيما يخص نتائج بقية العينات التي تم رفع مؤخراً للمخابر المرجعية بتونس العاصمة كي تخضع للتقطيع الجيني هي الأخرى لذات الهدف فنتائجها سيتم تحصل عليها إما اليوم أو غداً على أقصى تقدير من ولاية القصرين التونسية إلى ولاية نابل التي ارتفع مجموع الوفيات فيها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 488 حالة وذلك بعد تسجيل خمس وفيات جديدة من بينها حالتي وفاة تم تسجيلهما يوم السبت الفارط، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في تقريرها الدوري والذي له علاقة بانتشار فيروس كورونا في الولاية وكما أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة والبالغ عددها 193 تحليلاً عن تسجيل 18 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة إلى 16.012 حالة منذ بداية الجائحة وفي المقابل تقلص عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 345 حالة بعد شفاء 40 منها وذلك خلال الساعات الأخيرة. أما في ولاية سوسا تم تسجيل حالة وفاة وحيدة مقابل 56 إصابة جديدة بفيروس في كورونا والتي أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة البارحة كي تصل عدد الحالات المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء إلى 16595 حالة شفي منها 14342 حالة وتوفي منها 564 حالة من خلال الأرقام التي قدمتها لكم والتي لم يكن في وسعي بسط حالة كل الولايات التونسية من خلالها فقط اخترت لكم بضع الولايات على سبيل المثال حتى نبين لكم بأن الحالة الوبائية في تونس وعلى الرغم من كثرة حالات الشفاء ولكن الإصابات متواصلة وتطويق هذا الوباء يبدو شبه مستحيل في تونس جهود المسؤولين في القطاع الصحي في تونس متواصلة في خطى حثيثة منها لمحاولة إيجاد السبل الكفيلة بتطبيق أكبر للإجراءات الوقائية وذلك من خلال اجتماعات مكثفة للجنة العلمية التي تنظر في كل مرة في أحدث الطرق لجعل كل هذه الإجراءات تحترم أكثر من أي وقت مضى لمحاولة السيطرة على الوضع الوبائي والتقليل من حدته
1: يهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للوافدين على تونس باش نقوم بعملية تقييم للإجراءات هذية و خاصة لتطبيق الإجراءات والإشكاليات اللي احنا لقينا روحنا فيهم في تطبيق الإجراءات هذية بالنسبة لنا تعرفوا اللي الوضع العالمي حاليا يتميز بظهور السلالات المتحولة اللي هي من شأنها باش ترجع ترجع معناتها انتشار الفيروس هذايا بحدها، هناك عدة تم التعرف لها في الفتره من بدنا الاجراءات هذه سنقوم بتقييمها ونشوفوا شنو ادوار المتداخلين الكل في تطبيق الاجراءات هذه باش كل واحد يقوم بالدور اجتماع اللجنة العلميه كما كل كل مره باش نقيموا الوضع الوبائي وباش نقيموا كذلك المخاطر المرتبطه بالوضع الوبائي نعملوا معناتها دي بروجيكسيون على كذلك مدى تطبيق الاجراءات ولجنه العلميه ستقوم باصدار التوصيات نتاعها الهيئة العليا كما كل مرة. بالنسبة لنا حالياً الوضع الوبائي مازال معنتها ما تمتش السيطرة على انتشار الفيروس هذايا كما قاعدين نتابع معنا مازلنا نسجل في عدد وفيات وعدد حالات جديدة وحتى مرجعناش للسituation اللي كنا فيها في سبتمبر. إذن، الوضع الوبائي مازال يتطلب منا مجهودات أخرى، باش نقوم بتفادي أن تصير لنا عودة جديدة وتسارع جديد في انتشار الفيروس هذايا.
0: خلاف ما يحصل فيما يخص تطور عملية استيراد التلقيح وجلبه إلى تونس بلدان عربية وإفريقية كثيرة وصل إليها التلقيح وتحصلت عليه وانطلقت في حملة تطعيم شعوبها وذلك منذ فترة طويلة الشيء الذي لم يحصل بعد في تونس والذي زاد من الاحتقان في الشارع التونسي في صفوف المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر حلول الدفعات الأولى من جرعات التلقيح الم. مختلفة التي وعد بها أعلى المسؤولون السياسيون والصحيون في البلاد وذلك خاصة بعد ثبوت ظهور حالات إصابة بالطفرة البريطانية الجديدة في تونس فمنذ يومين إن عقد اجتماع الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي وبحضور عدد من الوزراء والقيادات في الأسلاك الأمنية وأعضاء من اللجنة العلمية وقد أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على ضرورة التركيز على وضع رزنامة تلاقيح ناجعة جدا وضبط استراتيجية وطنية كاملة للتلقيح مع التحديد الدقيق للفئات الملزمة بالتطعيم بصفة أولية رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية التونسية للتلقيح ضد كوفيد-19 السيد الهاشم الوزير أكد أن تلقيحي فايزر وأسترازينيكا سيصلان إلى تونس خلال شهر مارس آذار الجاري وذلك عبر مبادرة كوفاكس بكميات مختلفة تصل إلى 93.600 لقاح من فايزر وحوالي 500.000 تلقيح أسترازينيكا و30.000 جرعة من لقاح سبوتنات إضافة إلى هبة صينية بـ 300 ألف جرعة وأبرز الهاشمي الوزير أن مراكز التلقيح على أتم الاستعداد للبدء في حملة التطعيم وذلك بناء على الاستراتيجية الوطنية التي سيتم وضعها مع تدارس نسبة مناعة التونسيين لاكتساب مناعة أشمل مع حلول فصل الصيف ومن جهته أكد وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار أن الاتصال جار مع الشركاء بالخارج لطرح الإجراءات الجديدة ورزنامة التلاقيح والمعايير الموضوعة للإقامة في تونس خلال الموسم السياحي المقبل وبالنسبة للأنشطة الثقافية فقد أكد الحبيب عمار أن الأ. وأنشطة ثقافية ستتواصل حسب البروتوكول الصحي الخاص لكل نشاط ثقافي
2: تلقيح مبدئيا وحسب المعلومات اللي عندنا توا هو في أخر فبراير أول مارس بسدة دفعة الأولى لتلقيح التاقم الصحي اللي هو في ال... واجهه وايضا بعض معناها ناس اخرى اللي مكنوا البلاد باش هذه يعني هما حوالي 50 ولا 60 الف جرعه حتى الطاقم صحي مش كله خاطر احنا الكل في الكل عندنا 120,000 بما فيهم الصحي في القطاع العام والقطاع الخاص في فيفري اول مارس فرد وقت في اول مارس وسط مارس باش يجيونا زاده الدفعات اللي احنا خذيناهم من عند جهتين من فايزر ومن الكوفاكس طيب الكوكس دونك انا نجم نقول لك عمليه التلقيح باش تبدا بدايه نجم نقولوا كان وخرنا بدايه من مارس معناها كان مش اخر فيه، هذه باش تبدا ومن بعد باش يصير بدفعات دفعات وحده اوراق اخرى وباش نكملوا حسب الاستراتيجيه اللي موجوده هي، دونك فما الاولويه للناس اللي هما متقدمين في السن وعندهم امراض مزمنه، المتقدمين في السن بلاش امراض مزمنه، ومن اللي هما اقل من 60 سنه وما عندهم امراض مزمنه، هذايا يقولوا يمثل حوالي مع القطاع الصحي والناس اللي هما تعمل في اماكن استراتيجيه يمثلوا حوالي 25% من الشعب التونسي، في مرحله ثانيه باش نكملوا معناها اون كونتينيو معناها بصفه مسترسله باش نزيدوا نوصلوا حتى ل 50% من التوانسه على خاطر الهدف الثاني نتاعنا هو معناها الفيروس ما عادش ينتشر في البلاد وما عادش نقطع العدوى ونقطع الانتشار نتاعو. بيان سور الهدف الاولاني هو تقليص من عدد الحالات الخطيره حالات الوفيات وباش نكنوا من المنظومه الصحيه باش تعمل وايضا المنظومات الاستراتيجيه باش البلاد تقعد قائمه وتقعد تقام تخدم هذوما هما معناها ابو الهدف. احنا ماذا بينا نوصلوا منا جوان ولا جويي باش نكونوا اوموا اكثر من 20% من الناس يكونوا تلقحوا ولا حتى 30 و40% حكي كان نجموا معناها نكونوا متفائلين التادين باش ترجع الدور وترجع العمل ويقصص الضغط على المستشفيات وبعد نجموا حتى نواصلوا باش نكملوا كما قلت لك 50% من الناس باش الفيروس ما عادش ينتشر وبيسير ناخذ بعين الاعتبار العدد والنسبه اللي هي حوالي 15 20% اللي باش نوصلوها
0: السيد الهاشمي الوزير والذي كنا نستمع إليه قبل قليل وهو يفسر أولوية الحصول على جرعات التلقيح بالنسبة للأشخاص المعنيين بحملة التطعيم في تونس أكد قائلا بأن عملية الانطلاق في هذه الحملة ستنطلق بعد 24 ساعة إلى 48 ساعة على أقصى تقدير من وصول الدفعة الأولى من التلقيح خلال شهر آذار الجاري إلى تونس وأكد الهاشم الوزير خلال ندوة صحفية أخيرة للجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا والتي عقدت بمقر رئاسة الحكومة أكد وأعلن عن التدابير الوقائية الجديدة لمكافحة كوفيد-19 أكد على جاهزية مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في كامل جهات البلاد كاشفا عن تخصيص فرق متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات لتلقيح الأشخاص الذين لا يمكنهم التنقل وذلك في إطار تسهيل عملية تعميم التطعيم على كل البلاد وأما فيما يتعلق بنجاعة تخزين التلاقيح للمحافظة عليها وعلى فاعليتها أوضح الهاشمي الوزير أن وزارة الصحة لديها أجهزة تبريد كفيلة باحتواء عدد كبير من مختلف أنواع التلاقيح التي سيتم توريدها بداية من الشهر الجاري وقال إن لوزارة الصحة ما يقارب خمس مبردات عملاقة لحفظ تلقيح فايزر في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر مرجحاً توريد ثمان مبردات أخرى في الفترة المقبلة لحفظ تلقيح الباقية وقد ذكر الهاشمي الوزير بأن تونس لديها تقاليد عريقة وقديمة في عمليات التلقيح ضد عدد من الأمراض لا سيما التلقيح الموجهة للأطفال والتي تصل نسبتها وفق قوله إلى 95% الأسبوع الفاضي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها فيسبوك تفاعل المواطنون التونسيون بشكل سلبي جداً مع تعاطي الحكومة التونسية مع ملف التلاقيح في تونس وأغلبية المواطنين التونسيين قالوا بأنهم يلاحظون تواكلا كبيرا وتلكؤا من الحكومة التونسية في جلب التلاقيح ومن التعليق الساخر التي قرأناها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة التونسية تملك عصا سحرية سوف تشفي بها كل من مرض في تونس من دون لقاح وتعاليق أخرى عبرت عن غضب واستياء التونسيين من انتظارهم الطويل لوصول أولى جرعات التلقيح إلى تونس ويبدو أن هذه التصريح الأخيرة لمختلف الوزراء والمسؤولين في اللجان العلمية المختلفة خاصة منهم السيد الهاشمي الوزير المسؤول على حملة التطعيم في تونس يبدو أن تصريحه قد هدأ من روع المواطنين التونسيين وطمأنهم بأن حملة التطعيم سوف تنطلق عن قريب ومن المؤكد أن النسق المتزايد لانتشار فيروس كورونا في تونس وظهور طفرات جديدة قادمة من بريطانيا أو غيرها من البلدان التي ظهرت فيها كورونا في حلة جديدة، ألزم الحكومة التونسية بالإسراع في إيجاد حلول ناجعة من أبرزها البدء في حملة التطعيم في تونس، خاصة وأن الاقتصاد التونسي لم يعد يتحمل موسما سياحياً آخر في الصيف من دون سياح، ولم يعد كذلك يتحمل قرارات أخرى بفرض حجر شامل في البلاد تتعطل فيه الحركة الاقتصادية وتركد فيه عجلتها وهذا يعني بأن الحل الوحيد الآن هو تعميم اللقاحات على مختلف المواطنين التونسيين في كل الولايات التونسية ومن ثم محاولة العودة تدريجيا إلى حياة شبه طبيعية حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما دمر من الاقتصاد التونسي خاصة وهذا لسبب وجيه جدا وهو تراكم الديون على تونس من صندوق النقد الدولي الذي حذر في أكثر من مناسبة يمكن أن تعيش عن قريب السيناريو اللبناني إن لم تجد مخرجاً من هذا المأزق الاقتصادي الحاد الذي وقعت فيه بسبب كثرة ديونها وعدم قدرتها على استخدام هذه الأموال الطائلة المتأتية من الديون في خلق حركة انتاجية وإنما استخدامها فقط لتغطية مصاريفها برأيكم مستمعينا هل تملك تونس حظوظاً لإنقاذ اقتصادها إن قامت بحملة التطعيم عن قريب أم إن التلاقيح وحدها لا تكفي لدفع عجلة الاقتصاد في تونس من جديد ننتظر آراءكم وتعليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء